1: Sejam bem-vindos a um mais um novo episódio de um podcast que cai. Meu nome é Nete Puccelli e comigo mais uma vez gravando este episódio numa tarde, uma raridade. Não estamos gravando de madrugada. Na sexta-feira, dia 18 de dezembro de 2020, Tiago Neres. Fala-te.
0: Olá, Terraque, Sejam bem-vindos. Quem diria, né, Nath? A gente gravando de dia. Que coisa mais aleatória. É porque né? As pessoas estão o quê? De férias, né? Natal de férias da escola de música, eu estou desempregadíssimo, então agora dá para gravar em horários que seres humanos normais costumam fazer as atividades deles e não no meio da madrugada, né, gente?
1: Exatamente, a gente consegue fazer assim, estabelecer uma rotina, eu acho, mais formal, mas é boas notícias aí para quem ouve o podcast que cai, porque semana que vem é que a gente tá gravando, né? Nesse caso no dia 18, mas para você que tá ouvindo já é segunda-feira, então nessa semana. A gente vai ter um, um episódio por dia, que vai ser bem legal. A gente vai falar... Vai ser a Semana Small X, a minissérie barra antologia de filmes do Steve McQueen, que ele lançou com a BBC lá na Inglaterra e chegou nos Estados Unidos pela Prime Video. E, assim, cada episódio tem suas particularidades, então a gente achou que em vez de fazer um grande episódio de, sei lá, duas horas, três horas, seria mais legal a gente fazer aqueles mini episódios, como a gente já tinha feito antes, de 40 minutos mais ou menos, para falar de cada um porque eles são extremamente interessantes até os que a gente gostou <risos> menos, né
0: vai ser engraçado fazer essa série aqui no, do Small X, porque a gente vai estar tá comentando TV mas a gente vai debater isso daqui a pouco não é TV
1: <risos> Ele não só é TV. lançou
0: pra TV Mas são assim, médias metragens São basicamente quatro médias do Steve, do, do Steve McQueen Então eu estou felicíssimo Porque ao invés de ganhar um único longa dele num ano Eu ganhei quatro basicamente médias metragens Pra mim tá ótimo Eu tô adorando isso aqui, podia fazer mais É, eu, eu não acho
1: que você chega a ser média é, Então hoje a gente vai falar do Mangrove Que foi o primeiro episódio que saiu Episódio barra filme que saiu eu acho interessante, e uma pergunta que fica aqui pra quem já viu cinco episódios, é pensar qual seria a ordem mais, mais certa. Porque a minha sensação, é, como uma pessoa que já viu cinco, é que cada um deles, aos poucos, vai perdendo um pouco da, da energia. Então... Isso já é uma crítica que eu faço a Small X, que eu senti que Mangrove energia tá lá em cima e aos poucos vai caindo, até pela temática. E eu acho que os últimos dois não tem tanta urgência, mas a gente vai falar deles depois. É, vamos, vamos já entrar, então, mergulhar aqui no Mangrove, que, que vai gerar muita discussão. Eu acho que tem uma coisa muito interessante. Primeira questão que logo me veio à cabeça é esse filme parece a versão... Correta Ou digamos O filme que deveria ter sido é, o, o set de Chicago
0: Eu gostei muito dessa sua, dessa sua crítica Eu vi ela no, no Leatherbox também Eu achei que você, que você resumiu muito bem o, o espírito da coisa minha Porque é um filme de tribunal, né? É, é, é aquele gênero gostoso, eu não sei vocês, mas eu, pelo menos, sou, pelo menos ah, sou apaixonado é, é, por, é, é, por filmes de tribunal, eles são muito gostosos de assistir, assim cria-se tensão com elementos diferentes, né, a partir disso então é sempre legal. Então, o Mangrove ele é um filme de tribunal, essencialmente, né? ele toma algum tempo ali no começo para estabelecer o porquê que aquelas pessoas estão indo ao tribunal, e depois o resto do filme inteiro é o, é o julgamento, e, e é realmente isso, né? é o que os, o, o julgamento 7 de Chicago deveria ter sido é, no quesito de peso né? no quesito de importância da trama acho que nem cabe a gente ficar comentando muito aqui porque a gente já fez um programa inteiro falando do Set Chicago né? a gente já comentou já os problemas do filme e uma das coisas que a gente cansou de destacar lá foi justamente que faltava peso para as coisas que aconteciam no filme, né? o filme ele não dava muita noção da é, ele falhava em dar noção da importância daquilo que aconteceu do porquê que aquelas pessoas estavam sendo injustiçadas e porquê que as coisas que aconteciam dentro do tribunal elas eram absurdas e, e, e faltava peso né o filme ficou muito leve para uma temática tão pesada então então importante que se tenha peso a partir disso né e mangrove é, é, é dá para dizer que é o exato oposto
1: Sim, eu, é, é legal porque se você olhar para os dois filmes, tem bits muito parecidas, né? E tem personagens que exercem as mesmas funções. Né? Você tem um advogado que não é necessariamente parte daquilo, ao mesmo tempo que ele é, um, ele é uma pessoa mais progressista, né? Ele não, ele, ele, não, ele não estava participando daquele movimento junto com os, os acusados, no caso de Mangrove. Né? Assim como no caso do Chicago 7 que é o personagem Mark Rylas Você tem o juiz, é um cara extremamente conservador Problemático no caso do Mangrove ainda fica em dúvida tem uma certa ambiguidade se esse cara ele é, ele é racista ou se ele é realmente chato demais, né? Ah, não, eu ou acho ele é que ele dois. é
0: racista mas ele é curioso, porque assim ele é racista, mas ele, você percebe claramente que ele tem uma parcimônia maior do que os outros né? ele tá bem, ele, apesar de ser um cara racista e de falar várias bostas ali ele tem um bom senso um pouco maior e os argumentos afetam mais eles do que afetam os outros né? ao, longo do, ao longo da trama é interessante porque justamente fazendo conta de novo com o set de Chicago o, o juiz do set de Chicago aquele, ele era o pior ali né ele conseguia ser pior do que a acusação na, na, nas coisas que ele falava ele, ele era pior do que qualquer um e aqui não, aqui esse juiz ele, ele foi um pouco mais ele teve um pouco mais de decoro né tava um pouco mais de acordo com o que a profissão dele exige e apesar de demonstrar racismo em vários momentos ao longo do filme tem momentos no filme também que gera essa dúvida que você falou justamente porque acontecem as coisas que ele fala então gente, não dá né só que é... É legal que no final ele fala pro, pro, pros dois aí, né? Ele fala, então, é possível perceber que tem racismo das duas partes. <risos> que é a desculpa de qualquer um <risos> que se entrega, né? E fala, não, beleza, beleza, tem racismo. Mas tem racismo dos dois lados também. Porque não pode falar isso, vocês falaram isso aqui do outro e julgaram ele só porque ele é branco. Só porque ele é branco, ele é racista agora? <risos> é.
1: Oh, mas então, porque eu acho que não é nem... Que ele se foi, foi movido. Eu acho que ele é um cara que ele é tão chato com as questões da lei. Ele é aquele cara que... Ele, o tem, um, crata, ele, né? é, ele tem o... Ele tem o... As opiniões pessoais dele. A forma de ver o mundo dele, sabe? Só que quando ele tá lá, ele vai levar em consideração a lei. Então, por isso que tem momentos que pra mim o Stephen é, Eu já falei isso inúmeras vezes. Ele é brilhante em passar essas... essas como que eu digo? Essas nuances de cada personagem sem ir pro diálogo Como Ele tá observando aquilo Você vê que ele quer meio que explodir Mas ele não pode porque Tem um senso, e é muito britânico isso também Tem uma formalidade gigantesca Ali na qual você deve se manter é, é, Dentro dela e, e, e aí a gente tem é, Inúmeras assim Como eu posso dizer A gente tem um diversas formas de abordar né esse 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 primeira, primeira primeiro filme da antologia mas antes disso a, só para o pessoal aí que não entendeu não conhece a trama básica desse primeiro episódio ela segue um grupo de na verdade todos todos os filmes dessa antologia eles meio que se passam na mesma região ali né Região da comunidade de é, West-India,
0: né? Muito uma daquelas coisas, né? Do, do McQueen de fazer filmes sobre bairros, né? E sobre comunidades específicas. E aqui ele aborda justamente essas comunidades imigrantes na Inglaterra, né? No, Sim. Na periferia da Inglaterra.
1: É só isso que eu, eu realmente... Eu, eu não sei se tá certo o que eu tô falando. Eu sei, West, eu, se eu não me engano, é West-India, né? Mas... É legal que, assim como no Chicago 7 você tem o 7 de Chicago, nesse caso, você tem os 9 de Mangrove, né, o Mangrove 9. Em ambos os casos, foram é, histórias reais que aconteceram, né? Isso é, também é muito interessante. Só que a abordagem, e, e, e era pra cá que eu vinha, né, do, do... dessa Small X não é só falar da desgraça, sabe? Não é, e, e a gente vai abordar isso melhor quando a gente for falar do Lovers Rock, mas... No caso de Mangrove, ele já também está pontuando isso. Mangrove é um restaurante, e é um restaurante em que pessoas daquela comunidade vão, não só para comer, mas também para se divertir, para dançar, para se expressar. Então,
0: os seus, né? Para poder encontrar Exato. a sua comunidade, aquelas pessoas que, como eles, são imigrantes também, e estão tentando conseguir a vida num país novo, é... tão diferente do lugar de onde eles vieram, né?
1: Muitos imigrantes jamaicanos, inclusive, isso tá bem claro, bem forte do começo até o fim do filme, até com a presença de reggae, né? Bastante reggae do começo ao fim. É, e nesse restaurante, a polícia não gosta nada disso, a polícia é totalmente racista, é, sempre tá de olho ali, e, e o fato de que essas pessoas estão tentando transformar esse ambiente na casa delas, né? Não, não agrada aos policiais, e eles estão sempre lá batendo de frente. E, ou, ou prendendo gente ou destruindo coisas do restaurante, alegando coisas que eles não... assim, que não fazem sentido, mentiras. E muitas vezes aparece até com mandato lá, ou seja, provando que o juiz também é racista. Então, é, isso é, evolui até uma hora que esse grupo de pessoas no restaurante, é, liderados pelo dono do restaurante, que é, que é o Frank Krish, é o Cricklow, interpretado pelo Sean Parks, e pela Althea Jones LeQuant, que faz parte dos Panteras Negras e ela é interpretada pela Letitia Wright, que todo mundo conhece, do Pantera Negra. Ó, oh, cruzamento aqui de... é brincadeira. É... <risos> e eles fazem uma manifestação, uma grande manifestação, e adivinha o que acontece na manifestação? A polícia vai repreender e aí esse grupo de pessoas vai se defender e eles são acusados pela polícia como se eles tivessem incitado à violência naquele dia. Muito parecido com o julgamento do set de Chicago, muito parecido mesmo, como a gente falou, tem bits e personagens que representam, assim, arquétipos praticamente iguais, né? É, e aí, o que é legal é que o filme passa, ao contrário do set de Chicago também, ele passa muito tempo desenvolvendo a comunidade ali, entendeu? Então, mostra o que, vai, o que tá acontecendo até evoluir e se tornar um drama de tribunal, né?
0: Eu acho que é justamente por isso que o filme acaba funcionando super bem, sabe? Justamente porque ele consegue estabelecer uma base que faz você se importar com aqueles personagens e faz você se importar, inclusive, com a comunidade deles, né? Porque é realmente um filme que busca abordar a comunidade. Quem tá em julgamento ali naquele momento, junto com os nove de Long Grove, não são só eles... Que estão em julgamento É a comunidade inteira Que vai até ali E que é colocada no banco dos réus Simplesmente por querer é, Que a violência policial pare Sabe? Em relação a eles Que eles parem de destruir o restaurante E de bater nas pessoas Toda vez que eles vão pra lá E é muito... É, é muito importante A maneira como ele constrói essas relações Antes mesmo da merda acontecer né Até porque a gente tem Um momento muito legal no filme que Deixa eu ver agora quem, quem que é, porque eu não me lembro exatamente quem que é que fala isso pro, pro Frank. Mas é o personagem do Malat é, Kirby que fala isso pra ele que incita ele... É, é o Darkus. Ele, isso, o Darkus. Que, que incita ele a fazer a manifestação, né? E, e ir cobrar das autoridades que aquilo pare de acontecer com o Mangrove. E, e é legal porque você constrói também essa relação de que ele passa a se culpar... Mas ninguém mais culpa ele pelo que aconteceu, só o Frank, né? Fica se culpando é, por ter ido. Por, por ter topado, no fim das contas, fazer a manifestação. E, e ele acaba trazendo essa responsabilidade um pouco pra ele. Mas ele é assessorado ao longo do tempo inteiro justamente pelos dois personagens, né? Pelo Darkus e pela Altheia, que basicamente conduzem o julgamento inteiro. Né, ali, que são os dois que ficam se, se defendendo sozinhos né? eles são self-representatives né? eles são seus próprios advogados e eles utilizam isso como estratégia no filme justamente para contar a história deles para trazer a história da comunidade deles é, para aquelas pessoas e, e, e é interessante porque por mais que, que a, é, a gente vê que a acusação não tava muito bem preparada né pra lidar com as coisas que eles tinham que lidar e não tiveram a competência de combinar um depoimento com os policiais que fizesse sentido então gera uma das que, que cenas mais engraçadas do filme que a gente ri da cara daqueles imbecis que dizem que quatro pessoas olharam por uma fechadura de porta de 8 centímetros de, de largura, assim por quatro de espessura e aí eles falaram, peraí, então se vocês quatro olharam ao mesmo tempo por esse mesmo buraco como é que vocês estavam? como é que coube é a cabeça de vocês? vocês podem mostrar pra gente, por favor, como é que vocês cabem aqui nessa folhinha de papel? e aí você vê os caras travando as quatro rodas, assim, do jeito que é hilário essa parte do filme e, e que mesmo assim mesmo apesar dessa dessa, é, dessa 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 obviedade né, da mentira e de tudo de errado que tava acontecendo no Mangrove o julgamento foi apertado né? não foi uma vitória fácil pra eles o que ao contrário do 7 de Chicago também que ele leva o primeiro da um né um julgamento anulado, justamente porque a sentença era absurda em comparação àquilo que foi colocado dentro do aquilo que foi posto dentro do tribunal era é, uma daquelas sentenças que não vou dizer que é fácil de recorrer porque recorrer nos Estados Unidos de sentença de primeira instância é complicado né mas que você tem material para recorrer uma vez que você faz um julgamento desse tipo com tantos problemas como aquele julgamento teve é muito fácil e, e como a gente falou aqui no, no mangrove o julgamento ele é um pouco mais estável. As, é, não é tão você não tem tantos problemas é, as pessoas não são agredidas dentro do tribunal é, não são ofensivas. só na saída só na saída né claro mas pelo menos dentro do tribunal tem a mão do juiz tem se um pouco mais de parcimônia né essas coisas não acontecem então é como você falou né existe uma certa fleuma britânica é, e essa coisa de que você segue as regras e que você é pontual é, de alguma maneira ali para a comunidade britânica né isso se reflete Dentro aí no, dentro desse caso E mais uma vez, para mim, isso um mérito do filme De conseguir trazer esses aspectos culturais todos Que envolvem aquela situação que ele tá contando a história para dentro, dentro da trama Com alguns elementos simples Que situam a gente muito bem no contexto do filme E aí fica muito fácil se apegar aos personagens E fica muito fácil se acompanhar essa história É realmente tudo que o 7 de Chicago deveria ter sido é, tem tudo o que falta Aquele filme, inclusive excelentes atuações, né, cara? Que inclusive a gente urgência que
1: também, né? A urgência é, sobre Eu mencionei dos outros episódios, mas esse filme tem uma urgência. Você sente que. É, é um filme
0: importante, né? Pra, pra é,
1: é, mas não só a importância dele te contar isso que aconteceu, mas você, você sente que você precisa realmente ver esse filme, que ele tem algo muito importante a te dizer, por mais que ele esteja te falando algo que a gente pelo menos a gente que acompanha cinema há muito tempo, a gente que tá envolvido num cenário, assim, de cultura, que tá sempre ligado à questão política, a gente... Não é um filme que é algo novo pra gente, mas a forma como a narrativa é conduzida, ela traz a surgência, como você precisa assistir isso, né? E aí, cara, putz, eu, eu poderia ficar aqui horas falando do Steve McQueen, é, nem sei se seria o ideal começar a falar dele agora, ou deixar mais pro final, mas eu quero só mencionar algumas... A, a forma como ele dirige, porque... Esse e o... Eu acho que esse é ainda mais que o Lovers Rock. Ele é o filme que o Steve McQueen falou, caramba, eu vou caprichar em tudo. É, se você pensar em Small Axe como um álbum, né? Mangrove é o single, né? É, é, é muito claro que o Mangrove é o um single. É bem entendeu? isso mesmo. Então, ele tá meio que colocando as fichas aí pra meio que garantir que o pessoal assista e continue vendo depois. É... E provavelmente vai ser o filme mais popular, até por ele ser o mais energético, talvez o que mais te tire do sério. Mas é mais, de que o que mais
0: também, né? Que as pessoas estão mais acostumadas a, a esse tipo de filme. Tipo, o, o, os outros, eles também são filmes de gênero, mas eles têm outros elementos, né? Eles têm outras coisas que permeiam ali a trama e que fazem desses filmes menos. É, acho que menos fáceis de assistir do que Mangrove consegue ser, né?
1: É, os outros eu acho que eles têm uma pegada mais episódica mesmo, né? Esse é um, o Mangrove, ele ele tem isso de ser um filme como um todo, por mais que ele acabe não se aprofundando, né, no, nas particularidades de cada personagem. Então eu acho que isso é até é um mérito Steve McQueen, é porque o, o filme não se propo, não é proposta do filme fazer isso. Não, não acho que é um problema, eu acho que é um mérito dele por conseguir dar a quantidade de informação necessária sobre cada personagem até chegar no conflito principal. Então quando você vai falar do Darkus Hall, que é o é, é um cara que você vê que se mu mudou para para Inglaterra há pouco tempo, e onde ele vivia, não sei, agora não sei dizer se era na Jamaica ou se era em algum país da África. Tem até um momento que a esposa, a namorada dele fala para ele que onde você vivia, você era a maioria, né? e agora você vem para cá e você é a minoria você tem que entender que a gente não pode fazer essas coisas porque ele quer fazer uma revolução né e ela entende que dentro do sistema da ali inglês eles não iam conseguir fazer essa revolução e eles iam colocar ó, o filho deles em risco e também o relacionamento deles
0: é isso. o famoso devagar com Andor né? o cara tava muito pra frente muito revolucionário é, era o espírito do momento né? a gente tá falando aí do é, final dos anos 60 do começo dos anos 70 na verdade, em né? 1970 que a ah, história já é se situa ah, tá exatamente é, então a gente tá falando ali de, de 70 com que a Guerra Fria ainda tá ali no, 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 no rolando e a gente ainda tem grandes discussões ainda é uma grande questão você é, em que lado de que lado você fica né de que modelo de sociedade você acha que vai ser o ideal e isso isso passa muito às vezes a gente esquece mas o movimento o movimento dos panteras negras era um movimento essencialmente marxista né era um evento era um movimento marxista revolucionário que trazia é, esses ideais também para dentro do, do, do partido, né, e, e dos discursos raciais. Tanto que o filme começa com a personagem da, da Letitia Wright dando uma palestra para proletariados, né? Ela falando ali para as pessoas é, da fábrica ali e falando que as pessoas têm que se unir e que juntos eles têm poderes e que são todos trabalhadores imigrantes e que a voz deles só vai ser ouvida na Inglaterra se eles estiverem juntos, né? Então é muito importante esse contraste também porque ajuda a explicar esse contexto do filme. Né? e dá um pouco de noção pra gente de quem eram os Panteras de verdade eu... E eu simples, fazer... é,
1: de novo, rapidinho, é simples eles não ficam falando isso o tempo todo, menciona na apresentação dela ela hum. fala, eu represento aqui, né? E o o só, The Party. o Party. Não tem, né, cunho cunho tempo party. Inteiro, não
0: tem ninguém que fala, ah, aqui é Pantera, não tem ninguém. Aí, Aí é o resto nada. é pela forma que ela se conduz. É, se ela, é, E você vê claramente que ela tem uma posição diferente dos outros, né? Ela tem um. Ela tem aquela coisa do militante do movimento dos panteras, que era uma coisa que a gente estava acostumado a ver, né? Aquela postura. E, e eu quero faz, aproveitar até para fazer aqui um. um o um momento em que acho que a gente tem que destacar é, essas três atuações especificamente, o Sean Parks, a Leticia Wright e o, Ma o Malati Kirby. Eles estão à frente do filme, eles dominam a tela, e, cara, eles carregam o um filme assim. É raro a gente ver. É... Eles estão muito seguros na atuação. Eu não sei se você sentiu isso também. Mas assim, eu senti que eles assim, estavam eles muito seguros, eles estavam muito à vontade em cena os três. Então, todas as cenas que eles participam, toda vez que os holofotes caem em cima deles, os três entregam todas as falas. Assim, mas é que não tem feito. problema de tom.
1: É. Essa é uma coisa que a gente falou, de você ter o Aaron Sorkin dirigindo aquele filme que... Sem dúvida, eu não acho o, o, o set de Chicago ruim, mas quando uhum. você coloca perto de Mangrove, que eu também não ele acho parece. que é o melhor filme de todos os tempos, <risos> ele parece ruim... Porque Mangrove... Qual o melhor é, filme é, é... de
0: tribunal de todos os tempos? Né?
1: Ah, cara... Meu filme favorito de tribunal de todos É Advogado todos os Diabo,
0: todo mundo sabe.
1: Não, é. é <risos> eu mundo acho mundo. que o melhor filme de tribunal de todos os tempos... E até porque o que mais me impressiona é Os Doze Homens e Uma Sentença... Porque eles passam num quarto. Mas... Eu, eu sou polêmico quando eu falo de drama de tribunal... Porque eu tenho... O meu filme favorito de drama de tribunal... Tecnicamente não é um drama de tribunal tradicional, né... Tiago, ele não vai achar legal a minha escolha, que é a rede social. Pra mim, é um corte de um drama.
0: <risos> não, o filme inteiro, ele é de definido de pelo... Acho que não. pelo tribunal é, é, ali. Não, mas não, é, mas não é. Não é um filme de tribunal. Esse não é o foco do filme, o julgamento. Não é isso. Eu, eu, Será eu que não? Você. É uma biografia, não é um filme de tribunal. É biografia. Ah, mas
1: é que eu não considero biografia, né? Porque é assim, uma biografia. se é a maioria das coisas é biografia... <risos> o meio é, é questão de, de honra, considero. só
0: pra gente voltar pro filme, o meu é questão de honra. Eu fico com... É, aquele You Can Handle the Truth mexeu comigo ah, de maneiras que, que, que até hoje eu não me recuperei eu ainda, eu ainda não consigo se, é, lidar com a verdade man. Jack Nicholson que estava é o muito melhor certo momento naquele do momento filme,
1: e talvez o único
0: momento realmente muito bom daquele filme é, tem muito you filme de tribunal it. bom é, é difícil a gente dizer, tem também Homens de Honra que se transforma num filme de tribunal ali em algum momento e na parte do é filme de tribunal também é muito competente, é muito bom é, é, enfim, era um gênero tem, tem mais diversos. presente gênero é na década
1: de, na de. nas décadas de 40 e 50, né? Um dos meus favoritos é Anatomia de um Crime, do Otto Preminger. É, eu gosto é muito, muito de é, Testemunho de Acusação, adaptação da gata Christie, né do Billy Wilder. É... Eu,
0: tenho, eu fico bravo com adaptações da Agatha Christie Porque eu não gosto nenhuma Mas essa é a melhor contas, assim, adaptação da Agatha me Agatha Christ, Eu é. concordo, porque era o Billy Wilder também né? só, só, é, só exatamente, isso é, é a única explicação, mas mesmo assim eu, eu, eu não gosto tanto, eu acho que ele fez O que dava pra fazer
1: É, Sim, mas é, o é melhor assim, possível, né? até porque é a Agatha Christie é muito descritivo Leva é. tempo, né, até chegar é. ali Na, na ação é, eu acho que com exceção do, dos que eu li aqui é Os crimes ABC é o que a ação já Ele começa já dentro da ação né? O resto tem toda essa Construção do, que, do contexto Social, contexto político é Aqueles personagens como eles interagem hum. E aí entra na ação No metade do livro, né? Então no, no filme não dá pra fazer isso É, é por isso mas... que é muito
0: difícil adaptar a Agatha é, isso que eu acho que ninguém consegue
1: fazer E por isso. isso que esse ano vai sair Mas eu sempre fico curioso e, e eu gosto do filme, apesar de achar o livro Mil vezes melhor, o Assassinato no Expresso Oriente Eu gosto do filme de 74 mais por causa dos atores O filme que saiu há pouco tempo Do, do Kenneth Branagh, eu acho uma bosta E esse ah, ano vai eu, sair um agora... Eu achei
0: ok até, eu esperava uma bomba Muito maior, assim, então eu achei até ok
1: Então, semana que vem vai sair O... Eu acho que não foi adiado o Que é.
0: O próximo o... é Morte no Nilo, mas. Você Morte que no Nilo, já.
1: exatamente. Tava para sair na semana que vem, na semana do Natal. Não sei se vai sair aqui, não sei como vai funcionar. Mas eu tô curioso de novo e não acho que vai ser bom, mas eu quero ver é. por causa do elenco. O elenco, o elenco, é, elenco é bom, é legal, mano. Né? Tipo, é eu legal. gosto de ver a interação entre essas estrelas e até como eles acham, como eles tentam achar soluções visuais para uhum. alguns dos problemas, assim... Da, e, do, e morte e o Morte do Nilo ele, ele de 1977... Ele, é ele é
0: muito apelativo também... Porque depois do Sherlock Holmes... Qual é o outro grande detetive da ficção? Né? É o Poirot, não tem conversa... É,
1: detetive é ele, né... Tem a é. Mary Westcott também, que é, do, é da Agatha... É, é, a, é, a, é a detetive mulher dos, dos, uhum. dos, dos outros livros dela... Mas também não teve nada adaptado assim... O Poirot que é o mais famoso e... E assim, tem um filme Morte no Nilo... Que eu acho que é de 1977 ou de 1980 alguma coisa. E aí já não é com o mesmo elenco do. Não é o mesmo por do é, Assassinato do Expresso Oriente. E esse filme é muito ruim. Eu odiei esse filme. Eu achei muito Sério? ruim de verdade. Não veja. E o elenco é incrível, o elenco é incrível. Você tem tipo é, Bette Davis no filme, sabe? Mas é, a forma como. O dire... A direção fala muito, né? Engraçado que a gente deu toda essa volta. A gente foi falar de Agatha Christie. <risos> E o diretor de, né, de Assassinato Expresso Oriente, que é, talvez seja a adaptação mais famosa de Agatha Christie para o cinema, de 74, é o Sidney Lumet, que dirigiu justamente O Dois Homens e uma Sentença. E aí a gente volta aqui ao drama de tribunal, porque é, eu acho que, do ponto de vista de conflito, e é desse ponto que eu acho que o filme para mim ele, ele, não foi, ele não foi tanto o que eu esperava. Eu achei que foi muito comum. Ele pegou os clássicos conflitos de obstáculos, até podemos dizer, de um drama de tribunal, que é o, a decisão. Vamos, vamos escolher o júri, né? É a apresentação do argumento, da acusação, o argumento furado. Né? Aí tem um conflito entre eles. E uma das coisas que eu achei meio estranha naquele momento, eu entendo porque tá lá, mas isso eu achei que foi no momento errado, eu achei que foi muito depois, deveria ter acontecido antes, porque pareceu né, que foi no momento em que eles estavam meio que ganhando, sabe? Que o, os, os acusados estavam meio que vencendo, ganhando momento naquele tribunal. Foi quando o personagem, né, do do, ai gente, do Sean Parks, eu não, como, deixa eu tentar falar o nome dele de novo, né? Frank Crislow, é isso. Frank Crislow, ele meio que Cogita aceitar um acordo Declarar que ele, tá, que ele foi culpado E aí em troca de menos tempo de prisão é, E aí tem um conflito entre ele A Althea, né e todos os outros ali Meio que falam: Você não pode fazer isso Você não pode aceitar Você tem um dever aí né Lutar contra isso Expor isso e, e eu achei que nesse isso ficou um pouco meio jogado ali porque é, é claro que é um obstáculo a mais eles estão montando a narrativa certinha ali de de é, criar momento para esse clímax né mas para mim foi só deixado lá para causar o conflito sem muito contexto daquele momento sabe eu achei que naquele momento eles estavam vencendo e aí no final ele acaba não fazendo isso, ele acaba continuando na luta com eles, ele se declara é não guilty, né? não culpado inocente uhum. e eles acabam vencendo e aí o filme segue em frente como se fosse isso, isso eu também achei interessante como se fosse apenas mais um dos inúmeros obstáculos que essa comunidade tem que superar né e, e vamos então voltar a nos divertir vamos voltar a aproveitar o Mangrove e Provavelmente não vai acontecer mais disso pela frente. E, e é por isso que é importante que o Mangrove continue, né? É, não sei se você lembra, no final do filme, sob os letreiros, eles falam que o Mangrove fechou. Uhum. E você lembra quando que ele fechou? Foi ah, já na década de 2000? Foi anos muito.
0: 90, foi anos, ah, e anos 90. Né? Então, foi Então... Anos anos depois.
1: Isso é legal, porque... Nessa época, entre os anos 60 e 70... É, 80, até a ascensão da Margaret Thatcher, que é mencionada num dos episódios também, aí nos últimos episódios da, da dessa antologia, é, foi o, o momento assim, de mais luta, digamos, dessas comunidades lá na Inglaterra. Então é legal você ver que o Main group ficou aberto durante todo esse tempo, só na década de 90, quando a luta esfriou um pouquinho mais, não vou dizer que ficou mais fácil, mas ela ficou, eu acho que, mais dispersa, né? Ela ficou... Ela se tornou algo mais... É, chamou... Ela chamou mais atenção... Do... Do restante do mundo... Principalmente na Inglaterra... É, e nos Estados Unidos... Que são os dois países de língua inglesa... A o Fashion... Então tem todo um... Acho que um simbolismo... Até... Não é nem necessariamente simbolismo... Porque isso aconteceu de verdade, né? Mas fala muito... Sobre a importância de um local desses... Para essa comunidade ali... E, e isso eu acho demais... E, de novo, voltando ao Steve McQueen, que é aquela, a gente ia parando né, até naquela questão de discussão de Tom, como os atores estão bons. É incrível como ele consegue é, pegar esses atores que não são conhecidos, é só a Letitia que é conhecida aí nesse elenco todo, e dá e, e, e trabalhar com eles pra que fique tão autêntico, né, cara? E, e todos eles são bem diferentes. E em nenhum momento, em momento algum, você sente que eles estão em filmes diferentes, né? O Hal é esse cara que é, usa muito diálogo, sempre ponderado, por mais que ele, ele fique bravo também, mas super ponderado. O Frank já não, o Frank já não tem paciência, né? A primeira vez que aparece um policial na porta só pra perguntar Ei, vocês estão abertos? Ele já tá bravo. E isso fala uhum. muito já. Isso é isso. são essas coisas... É, nessa hora que você vê um diretor que tem maturidade. É simples. É, eu sei que é simples, mas é nisso. Você não precisa de um diálogo inteiro com outra pessoa explicando ali, olha, já é a quinta vez que esses caras batem aqui, eles só querem arranjar. Você não precisa disso. Só mostra o cara bravo ali na frente, porque aí você já vai contextualizar quem é quem nessa situação, né? Sim. E assistir McQueen, eu te amo, viu? Porque... Tem uns planos que eu salvei. Infelizmente, esse é um, um podcast, então eu não tenho o que mostrar pra vocês. Mas Infelizmente, algum... o rádio não é, tem
0: imagens.
1: É, rádio não tem imagens ainda, quem sabe no futuro. Mas <risos> tem alguns planos que eu acho incrível. E tem uma cena de... Cara, eu tenho que até que mencionar, porque esse plano ficou na minha cabeça, eu até salvei ele aqui, que eu acho sensacional, eu adoro ver isso. Que ele pega um, é, um plongezão assim, chapado. Mostrando o um estacionamento da delegacia daqueles policiais racistas. E eles estão trazendo alguns dos presos do protesto. E pra. E como é que você vai falar assim que os policiais não dão a mínima, né? E a forma como eles abusam do poder. Então ele coloca um estacionamento todo simétrico, bonitinho. Né? Lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis. todas... tudo bonitinho ali para os policiais pararem o carro. Todos eles. Param um o carro onde eles querem, eles não dão a mínima para o estacionamento. Eles param. O, o que tá à esquerda para muito à frente, o que está no meio para lateralizado ele passa do estacionamento, e o que tá à direita, sei lá, ele passa também grudado na delegacia. Super simples, mas uma forma de você mostrar que esse pessoal eles não se importam com isso, eles não se importam com as, as regras que valeriam para todo mundo, sabe? Eles se colocam acima delas então são essas coisas que eu adoro no cinema de Steve McQueen que poucos diretores fazem hoje em dia que é pegar essas pe pequenas coisas achar o plano correto e, e, e criar contexto criar informação através puramente das imagens né?
0: é, é muito legal mesmo é, eu acho que do ponto de vista visual até o, o Mangrove, no fim das contas, é o mais é o mais tranquilo, né, por, justamente por ser um filme de gênero, né, com tantas características tão marcadas é, dentro do próprio gênero, eu acho que ele é visualmente o, mai, o, o, o menos ousado de todos esses filmes que o, que, o, que o McQueen conduziu, a gente vai falar um pouco mais dos outros no futuro mas eu achei esse o menos ousado assim eu achei ele mais tranquilo é... tem esses planos realmente bem construídos, né? esses detalhes que você colocou, mas eu acho que no geral a única coisa do filme que não me chama muita atenção é justamente isso a coisa que menos, menos me encanta no filme é a parte visual, são as composições, porque eu acho que nesse ponto, nesse, nesse ponto de vista, o filme ele é meio até que protocolar, assim, ele faz as coisas é, do jeito que é comum se fazer dentro do gênero, pra, é justamente até que pra dar um pouco dessa cara mesmo de filme de tribunal, sabe, pra ficar, na, é, então, pra ficar claro é que... que ele se encaixa ali.
1: Eu acho que volta naquela questão do single, sabe? É, eu tenho que ser uma coisa que vai chamar a atenção do pessoal... É, e que vai... Eu não vou necessariamente colocar... Me, como eu posso dizer assim? Eu não vou necessariamente me arriscar com muitas coisas aqui. Até do ponto de vista de tema, né? Ele é o filme mais longo. E ele é realmente o filme que precisa de mais tempo. Ele é o que tem mais cara de... Uma história com começo, meio e fim. Mais cara de jornada do herói, né? E... E ele não abre mão de... Mas eu acho que às vezes, quando você olha para os outros filmes, ele também vai pontuar temas de que os outros filmes vão abordar de forma mais profunda, assim, né? Então, é meio que tudo que você vai ter no Mangrove, você vai ter nos outros filmes, só que de uma forma ah, isolada, né? E com mais profundidade. Mesmo que ainda os diálogos ah, continue sendo, assim protocolar, eles, eles ajudam a mover a trama pra frente, mas eles não movem a trama so, pra frente sozinhos, né e, e eu acho que é o filme que também chama mais, chama, mais atenção não, não diria isso, mas é, intensifica um pouco mais nas diferentes facetas de um movimento que que, assim era extremamente é, delicado naquela época, né no final dos anos 60, nos anos 70. Você já tem o mundo inteiro olhando para contra a cultura, para outras expressões que vem, vem normalmente de gente branca. E você tem esse grupo de pessoas querem chamar atenção para eles. Né? E é louco, porque realmente tudo acontece. A gente falou aqui no episódio do, do The Boys in the Band que houve todo aquele é, o famoso é, riot né? que eles falam, que é um protesto. Stonewall em Nova York em 1969 Woodstock foi em 69 auge da contracultura ali isso é em 1970 então todas essas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo né e, e dentro do, do grupo assim deles, eles, eles são os mais isolados, porque a mídia tá cobrindo tanta coisa né, e eles são deixados de lado porque são pessoas negras né? são imigrantes e eles sofrem essa pressão do sistema, principalmente da polícia, que não, dá, que não vai conseguir... É, é, que não vai conseguir, não. Que não quer fazer... que, Faz questão de não dar qualquer espaço para eles. É legal também colocar o um contexto que, de que esse bairro onde eles estão é Notting Hill, né? Então, Notting Hill é um bairro... É, assim, não diria da elite, né? Mas é um bairro meio... Nobre, assim? De Londres, né? Uma coisa seria o nosso. Qual, qual, qual comparação é a gente pode fazer por aqui? Por quê?
0: Oi? E Nothing Hill hoje é um bairro famoso por quê? Por quê?
1: Por causa da Julia Roberts de Rio Grande, lá, né? Exatamente,
0: <risos> por causa da Julia Roberts e o um clássico. Um lugar chamado. Um lugar Nothing chamado Hill. Que é incrível. É. <risos> eu
1: nem lembro desse filme. Do... Mas eu lembro que ela era atriz. E, né? E se eu não me engano, é... esse bairro, justamente, ele é. É todo cheio de frufu fru por causa disso. Mas eu, eu acho que uma comparação legal que dá pra fazer é que seria meio que o... Sabe? o pegar São Paulo seria meio que Moema, sabe? Uma coisa meio assim. É, que é um bairro... Que não é uma coisa tipo... Não é o jardim, sabe? Você não vai achar as mansões, mas é um bairro meio assim... É, da elite, né?
0: Classe média, classe média alta.
1: Né? A classe média, a classe média alta, exatamente. Então a polícia que estava lá não gostava nada disso, daquele deles tentando transformar aquele lugar na casa deles, né? E isso é uma. A questão da imigração é uma coisa que persiste até hoje na Inglaterra. Né? Infelizmente, é, é uma coisa que, que voltou às assim, as, as inúmeras discussões. E foi um dos motivos da Inglaterra sair do, da, da União Europeia, inclusive, para poder fechar as fronteiras. Não só com a questão dos atentados ali da ISIS, mas por causa dos imigrantes que vêm da África, os refugiados africanos, os refugiados da Síria. Então, nesse ponto, o filme, de novo, parece muito atual, né? E... Sim, sim.
0: Até porque, eu acho pro, que... pro inglês, mas né, a gente fala. sabe que o importante é... Você pode ir para os países da África e dominar tudo lá e é, né? ganhar então... muito dinheiro nas costas deles e destruir a economia dos países e depois ir embora e deixar tudo lá. Mas eles virem, virem no seu país para trabalhar, aí não, né? aí já é demais. Virem para Inglaterra para trabalhar, é muita coisa, aí não dá. Então,
1: isso é uma das coisas... É, eu acho que até a gente pode até falar disso nesse episódio, porque não tem nenhum outro que eu acho que se encaixaria... Melhor pra gente discutir isso. Isso é uma das coisas que eu fiquei sentindo falsa, sabe? Bater um pouco nessa questão imperialista da Inglaterra. Porque é, é um ponto que me chama muita atenção. Eles estão lá querendo dominar tudo. É, e aí você não tem o direito de ir pro. Tecnicamente, se digamos assim, se eles estão dominando a Jamaica, estão colonizando a Jamaica. É, a Jamaica faz parte da Inglaterra. Você tecnicamente seria cidadão inglês também, né? Agora você não pode. Mas você não pode entrar em Londres e. Que yeah. é. Ah. Isso isso eu acho que foi uma oportunidade um pouco perdida do Chimakuin ah, nessa eu, eu entendo até porque série. talvez
0: ficasse too much, sabe? Talvez ficasse aquela coisa do, do filme que quer falar de muita coisa e acaba não falando de nada. Eu até entendo essa questão desse recorte, né? De deixar essa parte mais de lado. É, e não, confesso que não me incomodou muito não, acho que ficou mais como subtexto ali mesmo, porque uma vez que você entende ali os contextos que estão envolvidos, né, você entende ali que a história se passa nos anos 70, aí você já sabe o que tá rolando, você já sabe o que tá rolando o imperialismo na, na é, o imperialismo Europeu na África tá rolando de vento em polpa você já sabe que, que, que a Guerra Fria também tá acontecendo muito intensamente entre Estados Unidos e, e União Soviética então todas essas coisas ali elas entram nesse, nesse caldeirão, né, nesse mix então pra mim especificamente não fez falta, é, mas é realmente uma, uma coisa que o filme poderia é, abordar, mas talvez fizesse ele ficar ainda um pouco maior do que o que ele já é né? não, não, não necessariamente Com nesse
1: filme eu, eu senti falta na série né, porque você, você não viu ainda os dois últimos, né? Então, quando você, quando você vê os dois últimos, você vai ver que tipo, ele, ele aborda algumas coisas nesses dois, que são os menos urgentes, que, a minha, que me passou a sensação de que, beleza, isso são coisas que eu acho que a gente já tá mais. A gente já sabe mais, me pareceu mais óbvio essa forma de, de, assim, de contar a história que ele teve nos dois últimos filmes e eu acho que ele perdeu essa oportunidade justamente de principalmente no Alex Whittle a gente quando a gente chega nesse filme a gente vai discutir isso bastante é de desenvolver um pouco mais dessa contradição na mentalidade britânica né e isso eu acho que seria interessante mas no caso de Mangrove eu acho que realmente eu acho que não se encaixa nesse filme especificamente eu acho que o que ele o que ele queria fazer com esse filme ele fez é, eu quero muito poder rever, principalmente esses três primeiros, né? O Mangrove, o, o Lover's Rock e o Red, White and Blue, porque é, eu quero ver qual que eu gostei mais. A minha, assim, eu, eu não tive com exceção do Red, White and Blue que eu, eu já saí, acho que com uma opinião mais definida sobre ele. Os outros dois primeiros, eu acho que tem muita coisa ali que você tem que é, é, passar um tempo pensando sobre. Não porque é muita informação... No caso de Mangrove... O, o, no caso de Lovers Rock... A gente já vai entrar nele... No próximo episódio... Mas no caso de Lovers Rock... É por causa de, da abordagem... Uma abordagem assim, que não é... Assim... Normal... Mas no caso de Mangrove... É porque ele passa... Por, por todos esses, é, esses... Assim... Como pode dizer... Por todos esses temas... De uma forma mais superficial... Para conseguir abordar tudo... E colocar tudo sob contexto... E aí ele explora mais os personagens... Né? O sofrimento dos personagens... Com isso... E era é, é isso inclusive que eu tava falando, é né? A forma como é, eles se eles batem de frente um com o outro, porque ainda estão tentando entender o que é melhor pra eles. Será que eles vão perder a vida deles lutando pra, pra um, por um legado melhor pro filho deles? Ou eles vão tentar é, viver algo assim, sem mais conflito, viver em paz, né? ter o um negócio deles, simplesmente sobreviver. Esse é um conflito que eu acho que tá ali presente de começo ao fim até com o Frank. Então, quando você acaba o Mangrove... É, você fica pensando... Caramba, eu não sei o que necessariamente aqui... É, a narrativa me deixando bravo... Ou é o filme que me impressionou... Sabe? Então, eu vou... Eu tenho que passar um pouco mais de tempo pensando sobre ele... Eu tive meio que essa impressão em cima do Mangrove... É, tanto que minha, minha nota fi, final... Né, no, Net, no Netflix é ótima. No Letterboxd foi 4 estrelas... né? Que pra mim é, é ótimo com algumas ressalvas... Então, justamente por isso. É... Mas no fim do dia, cara, é um... nesse, principalmente nesse ano de 2020, que a gente não teve todos os lançamentos que deveríamos, eu acho que é um dos pontos mais altos, sabe? É uma das melhores coisas que eu vi esse ano, sem dúvida.
0: Olha, eu também, viu? Sem sombra de dúvidas. O McQueen sempre entrega trabalho de qualidade, né? A gente é, o tá McQueen acostumado... não tem o que falar, cara. A gente tá é. acostumado a ter bons filmes vindos dele. É, então, não é exatamente uma surpresa que esses filmes sejam realmente uma das melhores coisas que a gente assistiu no ano. É, mas me surpreende um pouco que eu tenha gostado tanto dos que eu vi, sabe? Porque eu gostei muito dos três, a gente vai falar sobre eles, mas eu gostei muito dos três no fim das contas. Então, eu, eu não esperava que os três fossem tão bons, sabe? É, então, fico feliz no fim das contas de ter. O, de ter é, tanta coisa, como eu falei no começo, né? Tanta coisa do McQueen pra gente poder assistir de uma vez só, pra mim sempre é interessante, sempre acho gostoso. Pode fazer é, isso. Um,
1: tem, um, tem um começo. Que eu, essas coisas eu sei que o Steve McQueen tá fazendo, cara. Tem, ele é um dos diretores. É, que Assim como o Fincher, é pra mim, que meio que eu consigo pegar várias coisas que eu. Eu, eu tenho certeza, aquela confiança de que eu sei porque ele tá fazendo. Porque ele decidiu fazer um plano, porque ele decidiu é, escolher um movimento de câmera. E tem uma sequência logo no começo, que é o personagem do Frank saindo né, de baixo, assim, não sei se é de um bar ou de, um, de uma casa, e ele sobe as escadas, e, e a forma como o Shimaku enquadra é deixando ele entre as lanças que protegem a casa ao lado, né? Então deixando ele sempre preso, não dá liberdade, ele não dá uma liberdade no quadro para ele sair. Então tem uma psicologia dentro desses planos em que você isola esse personagem assim sem saída, que é o que faz para mim os filmes dele sempre muito interessantes. Ele sempre faz isso muito bem, de forma sutil, não chama atenção para isso, né? É, isso poderia bem que ser um filme mesmo lançado no cinema dele, porque esse é o tipo de cineasta que ele é, um cineasta que chama atenção para a história e porque é importante. E para quem não viu, veja as viúvas aí, que é um filme que muita gente esquece que é dele. Não é um dos melhores filmes. Eu, o Thiago já não gosta muito, tá fazendo cara assim de quem não gosta. É. Eu gosto bastante. Eu gosto bastante porque ele não tá aí como um, fazer um cinema de autor, mas contando uma história. E é grande importância de as Viú das viúvas discutir a representatividade daquelas personagens dentro da, da trama mesmo, né? Como mulheres, mulheres negras, é, é, esposas, né? Então eu acho o filme sensacional. Reveja, Thiago, reveja as viúvas. Porque eu, eu, pra mim, o Steve McQueen nunca fez nada. É, tirando alguns episódios, talvez dois episódios antes de, de Small X, é, no geral, pra mim, ele não fez nada assim que, que ficasse Que fosse medíocre, sabe? Pra mim é sempre
0: ótimo pra cima. Eu confesso que eu acho o Vilvas um pouquinho medíocre, sim. Eu acho ele um pouco genérico até. É, mas ele. Eu, eu não eu não acho o filme ruim também sabe ele é bem eu acho ele bem médio e, e ele tem um elenco incrível também né se 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 você cita assim a primeira a primeira página você faz você vai ter nomes como Colin Farrell, Carrie, é, Carrie Kuhn, Coon, vai Davis, Michelle Rodrigues, Isabeth Debnick, Liana Nissan, John Bertal, sabe é, é um, o elenco é isso é o Brian Terry Henry, Daniel Kaluuya tem muita gente aqui sabe que tem muita por gente sinal, legal no filme então, o filme é. ele é bom, o filme ele é competente é... não tem como um filme ser ruim com a Viola deles com a Viola deles Erivo contra cenando, sabe, é muito difícil isso acontecer, mas eu acho que com todo esse elenco e sendo um filme do McQueen eu esperava mais, eu simplesmente esperava um puta thriller assim, sabe, tipo de, 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 de ação e com essas personagens ali, e, e o filme não foi isso ele foi um filme mais intimista então eu não gosto tanto, mas enfim, não estamos falando que você citou, de
1: você. eu só queria mencionar pra você citou o Daniel Caluia que é um puto ator e ele fez Queen's Linha no passado esse ano eu acho que foi adiado o novo filme dele, que é o Judas and the Black Messiah, que é ele contracenando o com a Keith é Sanford o trailer é incrível <risos> E, e o trailer é incrível ele fala inclusive de, de do, do partido Panteras Negras, né e, e ele é produzido por Ryan Coogler então eu não vejo a hora de sair esse filme é, mas você falou do Calhoun, eu lembrei dele porque ele está sempre envolvido desde que ele fez o Get Out ele está sempre envolvido em coisa muito boa, cara coisa muito Sim. boa mesmo acho que já Assista se mostra um deles. daqueles
0: atores que sabe escolher texto, né Exato, ele sai o ele no que roteiro ele, tá ele sai escolher é os negra. projetos nos quais ele vai entrar, ele fala não esse aqui esse roteiro aqui é legal, esse aqui é legal porque ele não tá fazendo filme ruim é nossa, a gente vê o Daniel por aí né? ele faz projetos importantes e, e bons projetos ele sempre tem bons papéis na mão dele né? e também Exato. ele tá trabalhando ali com o McQueen, com o Ryan Coogler né? ele tá rodando ali a mesma galera não é o, 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 o Jordan Peele então, ele tá sempre rodando ali a mesma galera também porque ele sabe que ele encontra ali textos melhores, né? Mas já, acho que já desponta aí, muito fácil, como um grandíssimo ator É, que é eu tava muito animado muito pra
1: ver anos. esse filme eu queria muito que saísse esse ano, cara o Judas and the esse, O mas trailer é, é
0: muito bom O trailer é muito o trailer bom, é muito bom. Então, você vê O você Agora vai você sair em cara, HBO Max, filme, né? Porque é, é da Warner é,
1: é, deve, é mesmo, deve eu quero acabar saindo
0: em HBO Max Tio,
1: então pra finalizar, é só uma questão. É, como você olha pra esse primeiro filme? Eu acho que essa pergunta a gente deve fazer em todos os filmes é, dessa antologia. Você vê isso como um telefilme ou você consegue ver realmente? Esse filme deveria ter sido lançado no cinema, por exemplo. Deveria ter ido pro cinema. Deveria.
0: Eu, assim, não é que deveria ter ido pro cinema, é muito... É, é, é muito. É, é muito que, ignore que estamos no parte, ano né? de, de pandemia. É, né? de é, pandemia. É, tem, tem diversas questões aí que envolvem sair no cinema, mas é o que eu falei lá no começo do podcast desse né? filme não tem nada de TV. Não tem nada nele ali que remeta a produções que a gente vê na TV. Ele é uma produção de cinema, com um diretor que tem uma cabeça de cinema produzindo de uma maneira que foi lançado na TV. Um média-metragem aqui, achando média justamente porque tá ali, né? No, no período ali entre. É, acho que a partir de meia hora A gente já chama de média, né? De meia hora em diante é, Meia hora é, até uma hora e meia É, é que no Brasil
1: é então... de 20 minutos Até, até uma depende hora Depende do festival, depende da definição minutos, Mas vai ficar é mais média. ou
0: menos por aí Passo, é, Entre 40 minutos e uma hora e meia A gente costuma chamar de média metragem Uma né? hora já é o longo Uma hora,
1: é Uma coisa que eu acho interessante É que alguns meses atrás A gente tava discutindo Como a gente tava animado pra x o X No podcast E a gente... Questionou quando tava tá falando de Oscar, né? Será que agora em 2020, com todos os problemas, vão fazer uma. A BBC vai fazer uma. Meio que um. dar uma empurrada em Small Exco para lançar como se fosse uma série de filmes. Tentar meter no Oscar em 2021. E eu não consigo ver os outros filmes. Eu acho que fica difícil você imaginar os outros quatro filmes, tirando Mangrove, com o *Era Oscar, até pela abordagem específica que eles têm. Mas o próprio Mangrove eu já, eu já acho que não vai conseguir muito espaço, não. Porque justamente por ele, ele, ele ter essa, essa. Esse que mais superficial sobre passar pelo tema. Que é, é, é aí que eu acho que ele se aproxima mais de um telefilme. É só nisso. É você vê que não, eles não se aprofundaram tanto em alguns momentos, nos personagens e, e nas resoluções daqueles conflitos. Foi uma coisa realmente mais para trazer. É, ela tem que chamar atenção para algo histórico que aconteceu, né? E para abordar personagens em conflito, assim, ao meu ver. Então, eu acho que mesmo que puxassem um pouquinho para o Oscar, né? É, o Mangrove, eu acho que ele não teria muito espaço. E falando em, em Oscar, só queria mencionar aqui que hoje, dia 18, tá saindo é, Marene's Black Bottom, né? E a crítica tá apaixonada por esse filme, tá apaixonada é, já estão falando em, em melhor performance da carreira do Jared Bozman, que é uma performance eletrificante, em Viola Davis. É, e aí, para você que não viu, então, a gente vai discutir esse filme. Né? Então, vai dar uma semana aí para vocês assistirem. E vamos gravar um podcast assim que a gente vê também. Pra, deve sair na outra semana só, que, a gente já, que essa semana a gente vai falar de Small Axe, mas fica de olho no nosso feed, no Spotify, na Apple Podcast, em qualquer agregador que você siga no YouTube. E também nas nossas redes sociais, podcastkai, porque é, eu, quando chegar em casa hoje à noite, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou sentar aqui, ligar Netflix e vou assistir esse filme que eu tô muito, muito animado pra ver, até por ser o último filme do Cherry Bowls, Bom, Ti, vamos, vamos agora pro próximo episódio, vamos falar de Lovers Rock. E, pessoal, então lembrando que um episódio de Small X por dia e semana que vem a gente vai fazer episódios mais diversos pra falar de outros filmes, pra falar de outras coisas aí que estão saindo nesse final de ano. Beleza? Valeu, Ti. Até mais.
0: Valeu, Leite. Até.